0: mit Maul und Schrammeck. Zweiter Osterfeiertag, Ostermontag. Johann Sebastian Bach hat 1725 in Leipzig für diesen Tag die Kantate »Bleib bei uns, denn es will Abend werden« komponiert. Ja, möglicherweise waren ja die Leipziger Gottesdienstbesucher hier an dieser Stelle etwas irritiert, als sie diesen Eingangschor gehört haben 1725 am Ostermontag, denn sie waren es jetzt schon seit einem Dreivierteljahr gewöhnt, dass ihr Thomas Kanter jeden Sonn- und Feiertag eine Choralkantate präsentiert hat, also dass auch im Eingangschor ein Choral zu hören war den dann Johann Sebastian Bach kunstvoll
1: umgesetzt hatte. Jetzt bricht er mit dieser Tradition. Michael, warum? Ja, warum ist eine große Frage. Wir wissen, dass er tatsächlich mit dem Osterfest sich von dem Prinzip des Choralkantaten Jahrgangs verabschiedet. Wir denken, dass ihm schlichtweg der Textdichter abhanden gekommen ist der ihm immer eines dieser Kirchenlieder in die Form einer Kantate verwandelt hat und er hat dann am ersten Osterfeiertag sich noch mal damit beholfen, dass er eben Christlag in Todesbanden die alte Mühlhäuser Choralkantate musiziert hat. Jetzt aber am zweiten Osterfeiertag ist dann dem letzten klar geworden, irgendwas ist anders. Also das Prinzip galt nicht mehr. Wir sind erstaunt, weil an sich hätte Bach nur noch bis zum Trinitatisfest das durchziehen müssen, dann wäre der Jahrgang komplett gewesen. Auf der anderen Seite ist es so, das, was Bach jetzt am zweiten Osterfeiertag gemacht hat, ist durchaus auch etwas sehr Traditionelles, was die Leipziger auch schon unter Bach gewöhnt waren, allerdings im ersten Jahrgang. Denn das Diktum, was im Eingangschor wirklich ganz intensiv musikalisch durchgeführt wird, ist schlichtweg Bibeltext und zwar der ganz zentrale Satz des Evangeliumstextes, der Gang der Jünger nach Emmaus aus Lukas 24, da die letzten Verse, die nimmt er jetzt und wandelt sie um in einen überaus beeindruckenden Eingangschor.
0: Bleib bei uns, denn es will Abend werden, so heißt dieses Diktum gleich zu Beginn, also das Motto für diese ganze Kantate. Was kann man noch über den Text dieser Kantate sagen? Ich traue mir gar nicht nach dem Textdichter zu
1: fragen. <lacht> ja, also den Textdichter kennen wir mal wieder nicht, aber der hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Er geht aus von dem Evangeliumstext, also der Gang der Jünger nach Emmaus. Und Die beiden Jünger, die da laufen, begegnen ja einem Menschen, der sich zu ihnen gesellt. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Aber sie sind ganz erstaunt, weil der fängt ihn an, die Schrift auszulegen. Und auf eine ganz beeindruckende Weise. Und dann kommen sie in Emmaus an und sie sagen zu ihm, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Speise mit uns. Die wollen also noch mehr lernen von diesem Menschen. Und tatsächlich, Jesus gibt sich dann zu erkennen. Er teilt das Brot mit ihnen, aber in dem Augenblick verschwindet er auch. Und die Jünger gehen ja dann nach Jerusalem zu den anderen elf Jüngern um ihn einfach nochmal zu bestätigen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Aber diese schöne, auch sehr menschliche Bitte, bleibt bei uns, denn es will Abend werden, denn es will dunkel werden. Das ist sozusagen das zentrale Motto der Kantate, was dann in der zweiten Hälfte des Stückes ins Hier und Jetzt geholt wird. Dann wird nämlich gesagt, auch jetzt droht es wieder dunkel zu werden, weil nämlich, so heißt es dann im Mittleren Rezitativ, viele wieder ihre Christenpflicht gehandelt haben und deswegen den Leuchter umstoßen. Und der Leuchter, das ist ein ganz zentrales Bild in dieser Kantate, der Leuchter beziehungsweise das Licht kommt in fast jedem Satz der Kantate vor, steht für Jesus Christus. Also da, wo er ist, ist Licht, da leuchtet es. Aber da, wo er eben nicht ist, ist Dunkelheit. Und so haben wir hier im Grunde in dem Kantatentext, aber dann auch in Bachs musikalischer Umsetzung, die das ganz wunderbar ausleuchtet, eine Licht- und Schattenkantate. Also aus der Dunkelheit zum Licht. Das ist sozusagen das Motto dieser Kantate.
0: Wie hört man diese Dunkelheit in der Musik, gerade im Eingangschor?
1: Also im Eingangschor hört man es schon einfach durch die Klangfahrten. Es ist die Klangwelt, würde ich sagen, der Johannespassion. Also kein überraschendes, kein jugendliches Ostern. Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe des ersten Osterfeiertags. Der war nun 1725 durch Christ Lack in Todesbanden, diese Choralkantate geprägt gewesen. Aber in dem zweiten Osterfeiertag sehr ernste Töne, die musikalisch, finde ich, dort weitermachen wo die Johannespassion aufhört. Tatsächlich war ja am Karfreitag 1725 die sogenannte zweite Fassung der Johannespassion erklungen. Und wir wissen ja, die Johannespassion ist ein Stück, wo ganz charakteristisch diese Klänge der Oboen, der Oboe der Katscha sind. Genau dieses Instrumentarium nutzt jetzt Bach wieder, verbunden mit einer besonderen Klangrede, um immer diese Gegensätze von Licht und Schatten deutlich zu machen. In der ersten Arie, hochgelobter Gottessohn, da geht es im B-Teil um die Dunkelheit, und die Dunkelheit wird dort durch harmonische Rückungen dargestellt. Ganz elegisch klingt es dadurch, dass die Oboe da Kacha mitspielt. Ja. Der zweiten Aie, Tenoraie. Da geht es im B-Teil dann nicht um die Dunkelheit, die jetzt plötzlich hereinbricht, sondern das ganze Gegenteil, das Licht. Und hier wandelt es sich sozusagen von Moll nach Dur. Also man hat hier richtig den Eindruck, der Leuchter, der zuvor umgestoßen wurde, weil die Christen nicht nach ihrer Pflicht handeln, der wird jetzt wieder aufgestellt und das Licht angeknipst, weil Jesus hereinkommt.
0: Zwischen diesen beiden Ariern ist ja noch eine ganz interessante Choralbearbeitung, die vielleicht noch berühmter geworden ist durch eine spätere Orgelbearbeitung, die Bach gemacht hat. Er hat das Stück in die sogenannten
1: schübler Choräle eingefügt, ziemlich zum Ende seines Lebens. Was ist dazu zu sagen? Naja, es ist einfach einer dieser Kantaten-Ohrwürmer, die Johann Sebastian Bach komponiert hat. Der Schübler hat ein undrückliches Gespür gehabt, als er dann in den 1740er Jahren sich einige Choralbearbeitungen von Bach genommen hat und sie für Orgel anscheinend selber sogar arrangiert hat und drucken ließ. Der hat sich wirklich da die Choralbearbeitung aus Bachs Kantaten schaffen genommen, die besonders ins Ohr gehen. Das berühmteste Beispiel ist natürlich, Bach hat aufruft uns die Stimme, also das haben wir alle im Ohr, aber auch hier diese Choralbearbeitung über, ach bleib bei uns Herr Jesu Christ, hat hohes Ohrwurmpotenzial und sicherlich einerseits deshalb, der Sopran singt natürlich ganz wunderbar verständlich die eigentliche Choralmelodie, aber ein besonderes Instrument tritt auf, das Violoncello Piccolo, was bei Bach im zweiten Jahrgang eine große Rolle spielt. Wir rätseln immer noch ein bisschen, was das für ein Instrument war. Er nennt es Violoncello Piccolo und wir gehen davon aus, dass es tatsächlich ein Cello ist, also ein Streichinstrument, was man in Knielage spielt, was fünf Seiten hat und einen sehr durchdringenden eigentümlichen Klangcharakter hat. Es könnte aber auch sein, dass es eher so eine Art Viola da Spalla war, also sprich eine überdimensionierte Bratsche, die fast aussieht wie ein Cello, die man sich sozusagen so über die Schulter wirft, auch abenteuerlich, wie auch immer. Jedenfalls umspielt das Violoncello Piccolo auf zauberhafte Art und Weise die Choralmelodie. Also das ist wieder dieses wunderbare, wie ich so sagen pflege, Lametta am Tannenbaum, also Bach kriegt es hin durch diese herrlichen Figurationen des Violoncello. Piccolo die Choralmelodie mit bachschen Tönen zu adeln.
0: In dieser Kantate, nämlich die Choralbearbeitung über den Choral 8, bleib bei uns. Ja, insgesamt betrachtet, Michael, müssen wir sagen, in dieser Kantate am Ostermontag ein ganz anderes Osterbild, was wir hier mitbekommen. ja Ein dunkleres Bild, könnte man vielleicht sagen, düster auf keinen Fall. Ja. Aber nicht so diese Dramatik des ersten Osterfeiertags oder wenn man an andere Jahrgänge denkt, wird ja mit Pauken und Trompeten der Osterfeiertag begangen. Auch das Wort Tod und Leben kommt hier überhaupt nicht vor, sondern es geht ganz um etwas anderes kann man das vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, wo ja auch immer ein ganz anderer Blickwinkel gesucht wird in Verbindung mit dem Märtyrer
1: Stephanus. Also ich glaube, die Beobachtung Bernhard ist ganz richtig und vielleicht kann man es auf die Formel bringen. Nach der Feier kommt die Ermahnung. Am ersten Osterfeiertag wird gejubelt über die Auferstehung, aber am zweiten Tag wird dann gesagt, Leute, handelt entsprechend eurer Christenpflicht also jetzt, wo ihr euren Rausch ausgeschlafen habt, jetzt mal wieder auf das Wesentliche besinnen, handelt im Sinne von Jesus, der für euch gestorben ist, dann wird er für euch leuchten. Aber ich will mal sagen, eine Ermahnung in so einem Ton lässt man sich
0: doch gerne gefallen. MDR Classic.